0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lucia Martínez y bienvenido a tu podcast Acción y Decisión. Bueno, el día de hoy, como ya vieron, como ya vieron en el título, vamos a hablar de la autoestima. Creo que es un tema que se ha vuelto tendencia en estos últimos años, y más por el hecho de buscar la superación y la aceptación de, de nosotros mismos, ¿no? Es un tema que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida en los que buscan, en los que estemos buscando un desarrollo tanto personal como profesional. Y algo que siempre se nos olvida es el crecimiento espiritual, porque... La autoestima engloba todo nuestro, context, nuestro contexto como personas y nuestros componentes. Estamos compuestos y somos los seres humanos biopsicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos compuestos por una anatomía, por la psique que es la mente, la espiritualidad, etcétera, todo eso engloba la psique y lo, el contexto social, nuestro ámbito social. Es por eso que se dice que los seres humanos somos biopsicosociales. Y cuando en uno de estos tres aspectos que componen a, a mi persona existe un eh, desequilibrio, alguna desviación o un quiebre es donde nosotros vamos a encontrar alguna dificultad en nuestra vida y como persona, entonces ninguno de estos va a funcionar al 100% y lo que buscamos es que los tres estén no al 100% pero sí en un constante equilibrio. ¿Para qué? Para que en el momento en el que se quiebre uno de estos tres factores que componen a la persona, que componen a mi persona, estemos con la visión de que podemos rescatar ese, ese quebrantamiento. Podemos quebrarnos las veces que sean necesarias, pero siempre y cuando estemos dispuestos a que ese factor entre nuevamente en equilibrio, obviamente, con la conciencia necesaria de saber qué fue lo que hizo que a lo mejor mi contexto, mi composición biológica se afectara y esto va a traer como consecuencia un quiebre en el componente psico de la psique, en mi mente, en mi composición psicológica como persona y también este va a traer un declive en el aspecto social y todos los problemas que tenemos como personas empiezan ya sea por la psique y este afecta a mi contexto social y después afecta a mi, a mi componente biológico, a mi contexto biológico como persona y es un circulito, es este, un constante ciclo que puede afectar a la persona cuando estos eh, entran en declive, cuando ya con que uno entre en declive ya los demás por consecuencia van a también entrar en declive y lo que buscamos es mantener un equilibrio y cuando uno de estos empiece a caer en declive entrar en conciencia para poder actuar antes y que no todos los componentes se nos vengan eh, en declive tan rápido, porque cuando entran así rápido eh, ya puede existir eh, algo que es va a ser un poco más difícil de salir, pero con tratamiento psicológico, con este, una buena atención y sobre todo acudir con profesionales en el ámbito de, de, de la psicología, eh, vamos a poder salir adelante en caso de que el principal problema sea... La psique. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que este no siempre sea el principal problema de la mente, sino que a veces va a haber primero un factor biológico que va a ser el principal en afectar a nuestra persona, en afectar nuestro componente biopsicosocial. Entonces tenemos que, que tenemos que actuar desde la raíz del problema, cuál es el factor, el cual es el principal actor de, de este declive que tenemos, ya sea biológico, ya sea psicológico o social. El autoestima se encuentra en este factor, sí que en este factor psicológico. Y eh, tiene que ver mucho con estos tres factores, tanto el biológico como el psicológico y el social. ¿Por qué? Porque la autoestima es la aceptación que tengo de mí misma. Entonces, yo soy un componente eh, biológico, tengo que aceptar tal cual es mi cuerpo, con sus defectos, con sus virtudes, con lo que... Con, con las fortalezas que tiene mi cuerpo tengo que aceptar eh, mi círculo mi, mi, mi contexto social cómo estoy respecto al a ámbito social y tengo que aceptar también eh, mi factor psicológico para partir de la aceptación entrar en conciencia de qué es lo que me hace falta mejorar para tener una buena autoestima y de ahí eh, parte todo este circulito de la aceptación porque entre más te aceptas más aprendes a cuidarte a ti mismo entonces el autoestima es aceptación y es aprecio de sí mismo y cuando nosotros entramos en este factor de, de apreciarnos, de amarnos y de aceptarnos entonces estos tres, estos tres factores que es lo biológico, lo psicológico y lo social entran en un equilibrio. Esa es la clave de tener el equilibrio de estos tres componentes. Porque siempre vamos a estar eh, cuando entra en declive el factor biológico, porque nos apreciamos y porque nos amamos vamos a buscar la solución de este para poder entrar a una mejora continua y que mis tres factores que componen mi, mi persona no entren en el declive y por lo tanto yo no entre en una crisis de personalidad porque realmente es una crisis de falta de identidad y cuando tú tienes autoestima sabes quién eres, tienes confianza en ti mismo y aprecias y aceptas el quién eres entonces a eso nos referimos con autoestima y uno de los pilares más importantes que tenemos en, en la autoestima y para que se vea fortalecida y se vea bien cimentada siempre va a ser el vivir conscientemente que tengamos una atención plena y tratemos de estar más en el presente en lo que estoy viviendo en este momento y no tanto en la mente porque a veces la mente... Eh, nos va a estar llevando a, a las comparaciones, nos va a estar llevando a lo que no podemos tener en este preciso momento, nos va a estar llevando a ver eh, más a los demás que a ti mismo. Entonces, es estar viviendo conscientemente en el presente, en tu presente, en lo que tienes ahora, en tus recursos que tienes ahora para explotar y ser la mejor versión de ti mismo. Y menos en la mente, más en el sentir de qué es lo que estoy viviendo en este preciso momento y no en lo que voy a vivir más adelante ni en lo que. en algo que en este momento no puede ser alcanzable para mí, sino utilizar los recursos que tengo en este momento para poder hacer posible lo que quiero en ese preciso momento y como consecuencia vamos a tener un eh, mejor futuro pero sin estar pensando en que eso, qué es lo que podría pasar si ¿Sí me, ¿Sí me entiendo y bueno si no vivimos conscientemente si no tomamos esto en cuenta vamos a tomar decisiones que pueden ser desastrosas para nuestra vida Sí, porque vamos a estar eh, siempre en lo que podría ser y no es lo que tengo en este momento para explotar sí, y nos, los seres humanos a veces nos, nos aborazamos a querer vivir un mejor futuro pero ¿qué es lo que tengo en este momento y que puedo sacar provecho? ¿cuáles son mis recursos? y que tengo que aceptar para que las decisiones que tome sean conscientes y como consecuencia me traiga un mejor futuro porque bueno esto tiene mucho que ver con causa y efecto, ¿no? mis decisiones tienen un efecto, entonces a eso es a lo que nos referimos con vivir conscientemente, aceptarnos a uno mismo también es asumir nuestra responsabilidad como personas y la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, es, es lo que les estaba explicando, todo este factor biopsicosocial, ser responsable con cada uno de ellos y aceptarnos Vivir conscientemente nos va a ayudar a que cuando uno de estos caiga en declive, por consecuencia, yo voy a buscar el equilibrio y tratar de que esto se encuentre de la manera más equilibrada para yo estar bien. Porque todo este componente hace lo que soy. Mi persona, mi círculo social, todo. Entonces sí estar... Eh, consciente de que tú eres responsable de ti mismo hay que tener autoafirmación y respeto de nuestros propios deseos necesidades y valores así como la búsqueda de una expresión adecuada en nuestra realidad no hay que ver más allá eh, o sea no hay que nadie no confundirnos con lo que traemos en nuestra cabecita y lo que es hoy, lo que tenemos a nuestro alcance. Ser conscientes y ser autoafirmativos de nuestras necesidades y de nuestros valores, que esto vaya guiando el quién somos y la responsabilidad que voy a tener conmigo mismo. También es muy importante que Así como podemos exigirnos demasiado, hay que ser eh, nuestros mayores jueces, sí, pero sin compararnos. Vamos a creer siempre en quiénes somos. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos eh, entrar en ese papel de nuestros, de nuestros mayores jueces, pero con una perspectiva que no es tu realidad a eso me refiero tienes que ser juez de tu realidad de quién eres y creer y crecer conforme a quien tú eres no a quien fulanito es y no a quien fulanito fue no siempre vamos a partir de la aceptación a nosotros mismos con lo que tenemos ahora quienes somos con los defectos más horribles y con las virtudes más horribles pero el vivir conscientemente nos va a hacer reflexionar en qué es lo que podemos mejorar para poder ser lo que buscamos ser en mejora de nuestra personalidad, en mejora de nosotros mismos. Es muy importante también tener integridad personal. Vivir en coherencia. Esto es muy importante porque la integridad personal nos hace maravillas, y nos hace vivir en automático como, ¿cómo les explico? nos hace vivir en automático haciendo lo que verdaderamente somos sin estar aparentando, sin estarnos comparando entonces vivir en integridad personal nos hace actuar conforme a lo que somos y conforme a lo que pensamos es decir, lo que piensas, lo razonas y lo actúas. Y por tanto se convierte en quien eres. Eso es coherencia y es integridad personal. Hacer el... Vamos a decirlo o así, sea, hacer el bien a pesar de que nadie te está viendo. Es hacer y sentirte bien contigo a pesar de que nadie te lo reconoce. Es integridad personal y es vivir en coherencia, siempre. Y aparte, también te da ese foco de saber siempre quién eres y jamás, 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 jamás irte por quién no eres, por lo que el mundo quiere que seas, sino quién tú verdaderamente eres. También hay uno de los puntos más importantes para desarrollar una buena autoestima yo creo que es uno de los más importantes porque te hace seguir eh, queriendo ese equilibrio, ese bienestar para tu persona, para todo tu componente como persona biopsicosocial, para querer seguir viviendo conscientemente y feliz. Y cuando se requiere triste y, y sentir todas esas emociones que como seres humanos no las podemos quitar, es muy importante vivir con propósito porque para que nuestros propósitos se cumplan siempre hay que tener un plan de acción empezando primero por quién soy a dónde quiero ir y cómo lo voy a lograr y ya desde ahí, desde quién soy Tienes que empezar a ver todo esto que te estoy diciendo, todo tu componente como persona para ver cuáles son las fortalezas que te van a servir para cumplir tu propósito y todos los días una persona que vive con propósito todos los días se despierta pensando en ese propósito. ¿En qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que realmente le apasiona hacer y por lo cual se levanta todos los días? y por lo cual él busca la mejora de su persona, busca superar quién es y tiene esa confianza de que lo va a lograr porque entra en ese plan de acción y entra en un estatus de ilusión y sobre todo ese plan de acción lo lleva a lo que empieza, lo termina ese es, eso es creo lo más importante porque empezar y terminar lo que bien empiezas bien termina con todas las dificultades del mundo con todos los tropiezos y mil piedritas que vas a pisar pero lo vas a hacer si vives con ese propósito y si tienes en mente que junto con ese propósito tú vas a crecer y créeme ya con que tengas un propósito y lo empieces bien, vas a empezar a generar una buena autoestima. Porque lo va a requerir, no es de que eh, va a ser algo que vas a brincar, no, lo va a requerir porque vas a tener que tener confianza, verdadera confianza en ti mismo, creértela de que vas a lograr tu propósito. Y todos estos factores que te acabo de decir, biopsicosociales, que conforman tu persona van a tener que entrar en equilibrio y en mejora todos los días para que tu propósito tenga cimientos verdaderos y no venga nadie a querértelos tirar porque tú sabes cuánto te costó desde dónde empezaste que tuvo que hacer un trabajo primero con tu persona con tu mente con tu cambio de cosmovisión para poder lograr tu propósito sea cual sea sea cual sea entonces el autoestima como lo podemos ver no solo engloba el amarme a mí mismo y aceptarme y que padre, no, engloba todo un todo un sinfín de, de cosas que tenemos que buscar el equilibrio que tenemos que aprender a llevarlos a cabo que tenemos también que conocernos a nosotros mismos. Y vivir con un propósito te va a hacer buscar a la de a fuerzas y a veces sin darte cuenta ese estado de autoestima, ese estado de autoconfianza y apreciación de ti mismo. ¿Por qué? Porque sin esto todo tu tus factores biopsicosociales y lo que componen tu persona para lograr un propósito no van a ser posibles, no te vas a sentir seguro de ti mismo, de lo que vas a hacer, a lo mejor te quedas a medias, entonces es por eso que es tan importante la autoestima en todo tu contexto de vida, en todo tu plan de vida es muy importante y es algo que verdaderamente creo yo que debería de haber este tipo de educación tanto psicológica como financiera en las escuelas porque fuera de tener un título universitario que no te va a servir para ni madres para empezar o sea no te va a servir para nada tener tu título colgado en tu casita porque eso no te va a generar ningún ingreso sino que lo que te va a ayudar a generar un empleo lo que te va a ayudar a generar un ingreso a cumplir tu propósito Vas a ser levantarte todos los días y enfrentarte a los putazos de la vida. Enfrentarte a lo que es la realidad y no estar encerrados en una burbuja de la universidad de mi chulo universitario y qué padre. No, porque el mundo laboral está muy cabrón, está muy difícil. Y creo que este tipo de contenido que te ayude a abrir los ojos, que te ayude a, a darte cuenta y pues yo creo que la persona que se va a dar cuenta es la persona que está allá afuera, que le está costando buscar un trabajo, que se dio cuenta que su título, pues a lo mejor lo va a poner en, en alguna posición de trabajo un poquito más elevado, pero el tenerlo ahí enmarcado y pues viéndolo y a ver a qué hora te cae un trabajo, pues eso no te va a ayudar para nada, ¿verdad? Esa es una burbuja en la cual eh, miles de, de universitarios, miles de personas que, que todos los días se levantan con el propósito de, de mejorar sus vidas, viven. Y para mejorar nuestra vida siempre, siempre primero hay que tener autoestima, autoconfianza, para poder dar ese salto de, de enfrentar las críticas, de enfrentar el qué dirán, que es algo que destruye miles y miles y miles de sueños. Miles. Entonces primero descubre tu propósito, atrévete a hacerlo, ten confianza en ti y escucha este podcast para que te ayude a saber cuál es tu componente de personalidad y empieces por ahí, empieces a ver cuál es el bachecito en donde estamos mal. Yo soy Lucía Martínez, me despido, este fue el segundo episodio de Acción y Decisión con el tema de autoestima.